0: ¿Has escuchado esa frasecita de Dios los cría y ellos se juntan? Bueno, pues creo que efectivamente cada vez que vamos eh, por la vida buscando conectar con algo en particular, algo que nos mueve, algo que nos llama la atención significativamente, pues tarde o temprano conectamos con alguna tribu. Por ejemplo, si te gusta mucho... Mmm, vamos a imaginar, no sé, hacer ejercicio, pues tarde o temprano, o conforme tú vayas eh, caminando ese sendero del deporte, te vas a topar con personas deportistas, de, de, casi casi de forma inevitable. Vas a empezar a conectar con otras personas que les gusta el deporte similar, no sé si dentro de toda la rama de deportes te gusta especialmente el tenis, pues seguramente vas a estar conectando con algunos otros tenistas vas a tener pláticas eh, interesantes eh, respecto, no sé, al mejor uso de una raqueta, no sé, o cuál es la mejor raqueta para hacer cierto tipo de, de técnicas o utilizar cierto tipo de técnicas, no lo sé, o cuáles son los mejores tenis. Eh, vas a empezar a, casi casi de manera... Mmm, inconsciente, no sé si, vaya, sin que tu objetivo sea, más bien sería expresarlo así, sin que tu objetivo sea necesariamente conectar con otras personas, esa, mmm, en este caso, esta excusa, que sería el deporte, el tenis, pues te va a conectar con otras personas. Y lo mismo ocurre con cualquier otra cosa. Si tú lo que buscas es, no sé, el billar o lo que te gusta es la lectura, de alguna forma vas a estar conectando con algunas otras personas que te van a estar pasando tips que te van a estar pasando técnicas que te van a pasar el, la lista de librerías que estuvieron poniendo un mejor descuento en este buen fin o la lista eh, no legal donde podrías estar descargando cualquier cosa varias personas que comparten ese mismo objetivo o ese mismo interés, de alguna forma se empiezan a conectar. Y creo que esto ha crecido muchísimo a través de las redes sociales. Ahora, ¿a dónde voy? Porque pues, evidentemente, seguramente tú tendrás eh, muy claro que eso se da casi casi de una forma natural. Lo que me gustaría, eh, hacia donde me gustaría que fueras en este momento, es a que empieces a reflexionar respecto a tu tribu o respecto a las tribus que tienes actualmente en tu vida. Te acercan o te alejan de tu esencia esta es una parte bien importante y que creo que pocas veces somos conscientes de las personas que tenemos a nuestro alrededor a pesar de que probablemente muchos tengamos el, la claridad de que el contexto es importante, creo que ya lo había mencionado en algún otro episodio y si no, pues aquí lo súper reitero, el contexto en el que te desenvuelves es vital no, no solamente es importante no solamente es así como de ah resulta interesante que tengas un buen contexto un buen entorno no es vital es lo que va a estar impulsando de forma significativa los resultados que puedes obtener es lo que va a estar impulsando de forma significativa el tipo de creencias o va a estar fomentando el tipo de creencias que vas a tener respecto a cualquier cosa que quieras ser hacer, hacer o tener una tribu tu contexto es vital porque o te acerca o te aleja de tu esencia. ¿Y a qué me refiero con esto? He conocido a varios, eh, principalmente, eh, llamémoslo godines, ¿ok? Que cualquier persona que vive en México entenderá claramente a qué me refiero. Y si no eres de México, Godín, creo que lo había explicado también en algún otro episodio, pero es el... Um, el término que se suele estar utilizando para referirnos a una persona que trabaja en alguna empresa, ¿okay? un empleado. En, en algunas ocasiones me ha tocado trabajar con godines que quieren empezar a emprender, pero todavía no se animan a iniciar su emprendimiento. Ya ni siquiera hablemos de dejar su empresa, porque puedes emprender mientras sigues trabajando por allá, pero de verdad tienen mucho temor de iniciar algún tipo de emprendimiento, que es un emprendimiento muy pequeñito, principalmente por su contexto. Y eso es algo que hemos ido descubriendo poco a poco y empecé a ver que era muy, muy común. Las personas se acercaban y decían, no, pues es que mira, Realmente eh, me gustaría emprender, pero creo que ya hay pues ya hay un montón de empresas, entonces como, ¿para qué? ¿para qué voy a emprender yo también? O no, ¿sabes qué? Es que, pues como que siento que todavía no estoy completamente preparado, me falta aprender un montón. O híjole, es que no hay tiempo ni para hacer nada, entonces, o sabes qué? la incertidumbre, el coronavirus, el gobierno, 35 mil pretextos que si bien pueden estar en la mente de cualquier persona, esté trabajando para una empresa o, o ya sea empresario o emprendedor, he visto mucho más en Godines. ¿Por qué? Porque en ese círculo se detona muchísimo esa, pues digamos, ese mood, ¿vale? Ese tipo de, de, de creencias. Es muy fácil, y creo que va por ahí, es muy, muy fácil empezar a empatizar más con los otros a través de las excusas entonces, si tú lo que quieres es, no sé, te estás quejando del de dinero, porque tal vez no tienes suficiente dinero en ese momento, y dices, no, pues es que está bien complicada la situación, ¿verdad? Que sí está bien complicada la situación, y es mucho más fácil decir a tu alrededor, cuando imagínate en este círculo, están, traba, están no sé, en su hora de comida, y si alguien empieza a decir, oye, es que está bien complicada la cosa, la economía está terrible, y empiezan a ver ese tipo de comentarios a favor de, si sí, es cierto, la economía está terrible, es que, ¿cómo es posible? Mira, gracias a Dios que tenemos trabajo sí gracias a dios y está padrísimo que lo están agradeciendo pero lo están haciendo desde una energía del miedo la mayoría de las conversaciones se dan en un mood un tanto más de queja un tanto más negativo y un tanto más tratando de ver quién tiene la vida más insufrible oye mi jefe es nefasto si sí, el mío es tres veces más nefasto y que todos los jefes son nefastos evidentemente dado que el ser humano por naturaleza no puede actuar en contra de su esencia y de las más profundas creencias que tiene. Si tú tienes la firme creencia de que todos los jefes son una mierda, pues lo último que vas a querer es ser jefe. Y así que cuando tú te intentas salir y poderte eh, colocar en un rol como empresario, como emprendedor, dado que ello implica ser, aunque sea jefe, tu propio jefe, dentro de ti tienes otra creencia. Y por lo tanto, te vas alejando de lo que podrías ser. Porque si tú tienes la firme intención de, de emprender o tienes ese, ese, ya sabes, como que ese gusanito dentro de ti, esa, esa idea, esa como inquietud cada vez más fuerte, es porque está en ti, es parte de ti y podría valer completamente la pena que lo pruebes. Tu tribu va a impactar significativamente en lo que tú eliges hacer o no y es que a veces mentimos por convivir nos alejamos de nuestra esencia por convivir por sentirnos aceptados y lo mismo te ocurre si estás en un plan emprendedor, tampoco voy a decir ay si sí, todos los emprendedores son maravillosos y todos los emprendedores tienen eh, hambre y, y, y ganas de triunfar porque no, no necesariamente también hay un montón de emprendedores que están navegando con esa bandera de, 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 de víctima de es que todo me sale mal, es que el gobierno no me apoya, es que no hay oportunidades es que nadie me está dando eh, es que es una guerra de cosas completamente a nuestro alrededor, es que mi negocio no funciona para tal ¿Con quién te estás rodeando? Si tienes ese tipo de creencias, ese tipo de mentalidad, analiza de quién te estás rodeando, de quién estás adoptando todo ese tipo de creencias. ¿Las personas que tienes a tu alrededor te ayudan a confrontar, a ver el otro lado de la moneda de esa creencia limitante que tienes o no? O estás rodeado de personas que nada más te apapachan, te dan la palmadita en la espalda y dicen, ay sí, pobrecito de ti, ojalá que todo mejore pronto. Las cosas no mejoran nada más por obra y gracia del Espíritu Santo. Tienes que estar saliendo de esa energía en la que estás. Tienes que estar visualizando nuevas alternativas. Tienes que estar buscando continuamente de manera intencional ese cómo sí, ese hacia dónde voy. Y una catapulta bien importante de verdad que es tu tribu. El que nosotros querramos pertenecer o sentirnos aceptados por las personas que tenemos a nuestro alrededor es algo casi, casi natural, como un instinto de supervivencia. Y es que si nos vamos a muchos, muchos años atrás, principalmente cuando éramos nómadas, híjole, pues si una persona no era aceptada por su tribu, lo... Exiliaban, lo sacaban de la tribu y, pues, solo no podía sobrevivir. Necesitaba de su comunidad para poder cazar, para poder alimentarse, para poder abrigarse. Así que prácticamente el ser expulsado de la sociedad era una condena de muerte. Y esa creencia, esa ideología se ha mantenido de una forma muy, pues, como arcaica dentro de nuestro ser, ¿vale? Hay una, ay que no me acuerdo el nombre tal cual del lugar, pero creo que el lugar sería irrelevante. Se llama Paradoja, eh, eh, vamos a, a llamarle, Paradoja de una ciudad en particular. Vamos a, a decirle Paradoja de México, que nada que ver, pero, pero la intención es el cuento que les voy a dar a continuación. Esta pequeña historia o esta pequeña paradoja, Estaban cuatro personas en algún momento eh, sentados simplemente en su casa, en, en la parte de, de... en el jardincito de su casa. Eh, estaba pues, una, una pareja, su hija ya grande y eh, el esposo de su hija. Y pues estaban simplemente pasando el, el día ahí y de repente el papá dice... Oigan, ¿les gustaría ir a comer a tal pueblito? Entonces no era la paradoja de México, la paradoja del pueblo de Parangaricutirimicuero. ¿Les gustaría ir a Parangaricutirimicuero y a comer? Este pueblito quedaba como a unos 150 kilómetros del lugar. Es decir, tenían que estar manejando al menos un par de horas. Y, y la esposa dice... Nah, pues hace mucho que no vamos para allá y la hija menciona claro, si quieren ir a comer por aquel lado pues podemos estar yendo, no hay ningún problema y el esposo de la hija se queda pensando híjole, son dos horas en auto mediodía, está haciendo un calor del demonio va a estar pesado y para comer en aquel pueblo, como qué caso tiene pero se quedó analizando bueno, todos ellos quieren ir van a pensar que yo estoy en contra del señor o en contra de la familia por completo pues, pues bueno así que el esposo se para y dice está bien si todos quieren ir no hay ningún problema vamos para allá así que se trepan al carro hacen este viaje de dos horas evidentemente el viaje estaba pesado hacía muchísimo calor y estaban con todos los rayos del sol por la ventana muy incómodo llegan a parangarikudirimícuaro piden una comida la comida está como muy x o sea, Realmente no es una comida extraordinaria ni nada por el estilo. Terminan de comer, pagan, se regresan. Y llegando a casa después de cuatro horas de viaje, más una hora y media de, de estar ahí comiendo, eh, cansados, agotados y con la sensación de que perdieron toda la tarde, la mujer menciona, ay, pues... Estuvo bien el viaje, ¿no? Y la hija contesta, ay, mamá, pues la verdad es que yo sentí demasiado calor. Pero bueno, todo sea porque ustedes quisieran, por complacerles, ¿no? Porque ustedes querían ir para allá. Y el esposo dice, sí, definitivamente a mí no me agradó, la comida no estuvo tan buena, el viaje estuvo muy pesado, y, pero pues todo o sea por complacerles, yo no tengo ningún problema. O sea, me agradó. Hacer ese viaje solamente para, para que ustedes se sientan bien. Y entonces la mamá dice, no, pues realmente yo ni quería ir. Yo prefería quedarme acá, pero para complacer aquí a tu, a tu papá, eh, que quería ir de aquel lado, pues yo dije que sí. A lo que el papá mencionó. No, pues yo realmente ni quería ir, solamente que me dio la sensación de que estaban todos aburridos aquí y pues propuse el viaje, pero la verdad es que no sabía siquiera si ustedes iban a aceptar. Yo, de hecho, por dentro esperaba que no quisieran ir porque también me daba flojera hacer tremendo viaje. ¿A qué vamos con esto? Y esa es la famosa paradoja, ¿vale? la paradoja de. Ya la rebauticié como para Angarico De cómo en muchas ocasiones el miedo a incomodar al otro, el miedo a expresar tu propia opinión, hace que termines. Haciendo cosas que ni siquiera te gustan, que ni siquiera disfrutas solo por pertenecer. Como el caso de esta familia, que ninguno en realidad quería hacerse viaje. Ninguno en realidad quería levantarse de ese jardín donde estaban haciendo nada, pero estaban cómodos haciendo nada. Pero todos lo hicieron en un afán de pertenecer y complacer a los demás. Y generalmente, si estás rodeado, rodeada de personas similares, híjole, puedes estar... Avanzando sin una claridad, puedes estar sobre todo, y ojo aquí, si eres empresario o empresaria, si tienes un equipo a tu cargo, es muy común que tu gente no te esté retroalimentando de una forma adecuada que no te esté dando y eh, alguna otra cara de la moneda que no te esté no, no necesariamente quiero decir aquí que te tengan que estar y confrontando o que tengan que estarse negando todo lo que dices pero entre más alto estés en la línea jerárquica de una organización es más complicado que tengas a personas que verdaderamente te ayuden uno o a encontrarte o a confrontarte con cualquier creencia limitante que pudieras tener, como lo que mencionaba hace ratito, si están platicando en el comedor diciendo, oye es que la vida está súper complicada, ya veo ahí a, a Carolina me caes mal, <risa> Carolina me caes mal Hernández, levantando la mano y viéndote raro y diciendo, pero ¿por qué crees que la vida está complicada? A ver qué has hecho ahorita, ¿qué esto? Verdad que en algún momento se lo comenté a una persona y me vio muy feo. Y después, desde ahí dije, Ok, ya no vas a comentar a menos que te pidan tu opinión. Pero es que a veces suena como que están pidiendo su opinión. Y, ay, es que el dinero no rinde nada. Mira el gobierno cómo está. Y yo, pero ¿por qué no rinde nada? Llevas tu control adecuado. ¿Qué estás haciendo para generar más dinero? Sabías que de ti depende el dinero, no necesariamente de tu, de tu patrón. Entonces, creo que no le caí muy bien a esta persona, pero. La realidad es que pocas personas va a haber ahí a tu lado que estén dispuestas a decirte la verdad. Y lo que le dije no es una mentira, pero por supuesto choca mucho con su sistema de creencias. Y entonces, ¿qué ocurre? Que prefieres rodearte de otras personas que vayan a apapachar tu sistema de creencias, que vayan a confirmar tu sistema de creencias. Y por eso, principalmente, es que solemos pagarle a mentores. Porque queremos a personas que nos ayuden a confrontar, que nos ayuden a... a Visualizar de una forma clara todas esas creencias que tenemos y que nos hacen tener los resultados que tenemos en este momento. Tu tribu, las personas que tienes a tu alrededor, idealmente. Tendrían que tener ese rol, tendrían que estarte ayudando a, a mejorar, a crecer, a avanzar. Por ejemplo, si tú quieres bajar de peso y en tu tribu hay pura gente eh, que no es saludable, que no hace ejercicio, no te va a impulsar. Al contrario, cada vez que te vean salir a correr te van a ver como bicho raro y van a decir, ¡Oye, pues qué te pasó, qué mosca te picó! Sin embargo, si tuvieras una tribu o te empiezas a mezclar con personas que sí tienen ese ritmo de vida saludable, el día que te quedes en la cama te van a mandar el mensaje y van a decir, oye, ¿qué onda? Tú tienes un objetivo muy claro, ¿por qué no estás aquí corriendo en el parque? ¿Qué tipo de tribu tienes? ¿Te están impulsando o te están alejando de quien quieres ser? Espero que esta reflexión de hoy te ayude muchísimo a poder identificar con mayor claridad a quiénes quieres a tu alrededor y hacia quiénes te vas a empezar a acercar. En caso de que no tengas ese tipo de personas cerca de ti, si es que evidentemente, si es que tu propósito pues, es continuar con tu proceso evolutivo. Te mando un abrazo enorme. Yo soy Carlos Hernández. Nos escuchamos pronto.